0: Saber valerse en esta profesión es todo un reto, y todo empieza con uno de los principales temas tabú para muchos profesores de L-Online, el precio que ponemos a nuestro valor como profesionales en la enseñanza. ¿Qué sucede con aquellos alumnos que no están dispuestos a pagar lo que valemos? ¿Qué hacemos con aquellos que intentan negociar a la baja? ¿Cómo reaccionamos ante aquellos que quieren todo gratis? Te habla Sergio Delgado y este es el episodio 145 de Movimiento en L, un movimiento para hablar sobre cómo negociar nuestros precios con nuestros estudiantes. Si es que hay que negociar, claro. Bienvenido, bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de Leonline, online aquí a tu podcast, a Movimiento en L, un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, con Movimiento.com, formación para profes de Leonline, online cursos, masterclasses webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast y te he engañado, te he engañado, de hecho hay un clickbait de los míos de si el precio se tiene que negociar o cómo se negocia no, no, voy a partir de la idea de que el precio no se negocia no se negocia y si me apuras tampoco se baja excepto ciertos casos puntuales de ofertas que podamos hacer o de pues digamos relaciones que tengamos con paquetes o, o, o con ciertas eh, cositas que tengamos dentro de, de nuestros productos y servicios pero en un principio el precio no se negocia voy a referirme siempre al precio de lo que muchos estáis haciendo hasta ahora que son clases online estos servicios que te pagan por tiempo el, el precio de tus clases online en un principio no, no se negocia y no se negocia porque es un win-win seguro. Es decir que es algo que está tan cerrado y debe ser tan claro, claro tanto en cuanto a los beneficios como en lo que en, los, en el formato del tiempo y en todo digamos esta configuración de lo que viene a ser una clase de español, que es que esto no se tiene que negociar. Cuidado que igual sí que se tiene que justificar. Ha ¿Eh? sido muy pesado, hay algunos episodios anteriores y sobre todo en, en los webinars que, que hago eh, donde digo la importancia de saber justificar tu precio, eh, tu precio guión, tu valor. Y en esos casos sí que sería importante negociar si... Eh, si, si, si el, el cliente estuviese indeciso y no viese claramente este valor que tú estás ofreciendo en tus clases. Ahí sí, ahí habría que, más que negociar, incluso me diría que convencer. Pero bueno, en un principio, eh, una clase tiene una duración determinada, tiene un nivel de especialización determinada, tiene unos objetivos que tú cumples, cubres las necesidades de un estudiante en concreto... Y yo ahí no veo que se tenga que negociar nada, o sea, es decir, es un flechazo en toda regla. Otra cosa diferente es que tú no hayas proyectado todo este formato y todo este valor de forma adecuada, que es algo que vamos a tratar un poquito en este episodio, para darte algunas ideas de cómo no deberías negociar. El precio de tus clases porque tú ya tú ya tienes un precio cerrado, un precio claro, un precio que no admite que alguien te diga quiero más o quiero menos. No, no, estas son las reglas fijas. Entonces te voy a dar una serie de consejos con alumnos que son alumnos que tienen, entre comillas, problemas a la hora de pagar tus clases que, bueno, luego te voy a poner los tres, cuatro casos que yo me encuentro, o al menos que yo me he encontrado a lo largo de mi vida como profesor online, que seguramente que encajas con alguno de ellos, porque seguramente que a ti también te haya pasado. Pero antes voy a darte una serie de consejitos rápidos, que son cosas que tienes que tener en la cabeza. En primer lugar, todo tiene que quedar claro en tu política de clases y también en la página donde tú pones los precios, es decir eh, échale un oído si todavía no lo has hecho al episodio 37 de aquella época cuando estaba empezando a grabar el podcast en el que te expliqué en qué consiste mi política de clases, en qué consiste este documento entre comillas legal donde tú tienes todas las cláusulas de cómo funcionan tus clases, tu papel de profesor y qué papel tiene que cumplir tu alumno en ellas y por supuesto una tiene que ser que las clases, el precio de las clases no se negocia y que siempre va a ser el mismo ya sabes soy muy pesado con esta máxima pero tus clases tus reglas y el segundo consejo que te doy es que seguramente Seas de aquellos profesores que dices, bueno, Sergio, es que si no negocio la clase, si no se la dejo más barata, si no me doblego ante sus imposiciones de cliente, yo qué sé, endiosado, que cree que él siempre tiene la razón y, y que mi valor como profesor le pertenece, pues a mí se me van a ir los alumnos. Y por tanto, tengo que bajar las clases y tengo que eh, aceptar todo lo que me dicen. A ver, seguro, o sea, irte seguro que se te van. Es decir, se te van porque del mismo modo que cuando en tu casa empieza a oler mal y a ti te da por sacar la basura, tirarla al container, tú también tienes que hacer lo mismo, e incluso me, atre me atrevería a decir, en otros aspectos de tu vida. Tendrías que empezar a eh, valorarte y tendrías que empezar a ver qué no te conviene en tu vida y empezar a sacar las cosas que no te dan, no te aportan nada. Y este tipo de alumnos, los alumnos que quieren todo gratis, son alumnos que no te van a aportar absolutamente nada. Igual sí que consigues una venta, igual si es que consigues, eh, no sé, vender un paquete, pero va a ser un paquete mal vendido, donde el alumno lo más seguro es que te acabe fastidiando por otros lugares, igual te paga tarde, igual no te asusten, no te asiste a clase, te cancela las clases, eh, eh, exige mucho más que exigirían 20 alumnos todos juntos es decir que hay ciertos alumnos que son alumnos entre comillas basura y lo que tienes que hacer con la basura es sacarla a la calle y tirarla al container estos alumnos fuera y ahora tres casos me he apuntado tres casos en el papelito ya sabes que yo a la hora de preparar los podcasts siempre pues me escribo aquí las palabritas y luego las voy contando y son tres casos de tres alumnos prototipos que supongo que te has tenido que encontrar alguna vez en tus clases online o o al menos que han contactado contigo para, eh, oye, decirte que quieren una clase. Tenemos el caso del alumno hola que hace, el alumno hola que hace que se merece, se tiene que merecer un episodio, un episodio solamente hablando de este tipo de alumno que es el alumno eh, que quiere todo gratis, es decir es alumno que se ha empeñado a extender su pobreza también a ti, es decir, no quiero pagar nada gratis, no tengo dinero y del mismo modo creo, quiero que tú tampoco tengas dinero, la cual es una forma de extender la pobreza bastante curiosa, es decir, gente que no valora. Tu valor y que, no sé, tiene una tirria enorme al dinero y a tener que pagar por cosas que exigen un precio y el dinero no es más que ese intercambio con tu tiempo de vida, que es limitado, pero ellos no lo entienden. Bueno, estos alumnos, hola que hace, que normalmente suelen abundar de ciertas regiones del mundo que me voy a evitar pues comentar aquí por ciertos comentarios xenófobos que luego pueden surgir, son alumnos pues que vienen de estas regiones y que eh, bueno eh, no te van a aportar nada. Es decir, eh, no 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 hay forma de negociar con ellos. Es, es imposible. Es, ¿Es gratis o no? <ríe> ¿Gratis o gratis? No hay más. Entonces, en un principio, eh, yo sé que estos pululan. Yo me los he encontrado bastante en, en Facebook. Eh, te mandan mensajes internos. Y por lo que me han dicho también, yo no estoy por Instagram, pero se ve que por Instagram también hacen lo mismo con los mensajitos internos. Bueno, en un principio, si te encuentras a uno de estos alumnos hola ¿qué hace... Tu único mensaje posible a la hora de contestarle es enviarle la tabla de precios eh, donde se puede hacer el pago y donde va a ver lo que vale. Ya está. En el 70% de los casos cuando tú te dice hola que, hola que hace, porque ellos hablan así, hola que hace, eh, clase gratis, clase gratis o algo así. Tú lo que haces es enviarle la tabla de precios y ya está. Ahí ya no hay más respuesta porque él dice, vaya aquí hay que pagar. No puedo extender la pobreza también a este humilde profesor que se quiere ganar dignamente la vida. En el segundo consejo que te doy es que empieces a, a cambiar los sistemas de comunicación. Es decir, no se lo dejes tan fácil a estos alumnos. Porque estos alumnos te contactan porque es fácil contactar contigo. No sé cómo se hace en Instagram, pero al menos en Facebook... Existe el modo de eh, cambiar el botón de comunicación. ¿Eh? Ya sabes que si vas a tu página hay un botón que pone contactar o enviar mensaje. Pues bueno, en lugar que te envíen un mensaje interno por el servicio de Messenger de Facebook, lo que tienes que hacer es um, poner un contactar pero a la página de formulario de tu página web, eh, de tal modo que cuando haga clic pues se le abre el formulario. Esto, que es un proceso, ya, pues qué tontería, ¿no? Esto, Sergio, pues bueno, esto le implica mucho trabajo a un alumno o la que hace. El alumno o la que hace, cuando ve que tiene que poner el nombre, eh, el email y el mensaje, pues ya se colapsa. Ve, ve que esto ya no, que la, la pobreza tiene que ser algo rápido, que no puede ir tan rápido todo esto. Entonces, eh, cuanto más difícil se lo pongas, pues mejor. No te preocupes. Es decir, que si un alumno quiere pagarte, va a encontrar esa forma de pagarte y va a reinar el formulario y va a estar siempre dispuesto a hacer los pasos, tampoco los compliques mucho, de ese pago y de ese contacto previo a la clase. Si a alguien le interesas, ten por seguridad que va a encontrar el modo de contactar contigo. El segundo caso que me he encontrado es el caso del alumno que paga tarde es una versión un poco ya más extendida del, del alumno Hola que hace suelen ser también alumnos Hola que hace 2.0 tiene una mezcla bastante curiosa y es sobre todo son alumnos que tienen problemas ya al principio ya para pagar y luego siguen teniendo problemas a la hora de realizar los pagos sucesivos normalmente la primera, la primera clase o el primer paquete de clases lo paga bien lo paga cómodamente no tiene muchos problemas a pesar de que por supuesto tú hayas tenido que hacer una inversión de tiempo a la hora de convencerle pero ya en la segunda clase, en el segundo paquete, jope, como que ya le empieza a costar pagar, o al menos no entiende que antes de hacer una clase tiene que pagar. Y la solución que te encuentro en estos problemas es que estos alumnos pueden ser muchos alumnos o la que hace 2.0 y que por lo tanto tendrías que tenerlos fuera, eh, tirar la basura al, al container. Y este tipo de alumnos, en un principio, la solución que te doy es que eh, no le des ninguna clase hasta que no realice el pago. Vamos a imaginar que se le ha acabado el paquete y ya va, no sé, tienes un paquete de 10 clases y ya va por la clase número 11 y es cuando tiene que volver a pagar el paquete. Contacta con él, es decir, ten un poco de, de orden a la hora de dar clases. Tienes que saber cada alumno en qué momento de su paquete está y cuando veas que ya le quedan pocas clases dentro de ese paquete le dices oye, que te quedan dos clases vas a tener que pagar ya por la por la tercera a partir de esta, ¿no? O cuando se acaba el paquete pues le envías un email después de clase o al final de esa misma clase, la última clase, le avisas que tiene que pagar ya por la siguiente. Si contrata una clase más, es decir, la, perdón, la contrata, la reserva y todavía no ha pagado 5 minutos antes de esa clase tú le envías un email o un mensajito en Whatsapp o la forma que tú de comunicarte con él diciendo oye que todavía no me has realizado el pago te doy cinco minutos para que hagas este pago que en el fondo eh, realizar un pago por, un, eh, por una pasada de pago eh, Stripe Paypal se hace en cinco minutos pues eh, te dejo estos cinco minutitos al principio de clase para que hagas el pago y una vez que me llegue la notificación conforme lo has hecho ahora ya sí que empezamos la clase en un principio, hay algunos que se enfadan, hay otros que empiezan a buscar... Eh pues excusas que dices bueno que excusas más raras que tienes y dices, no 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 tú ahí te tienes que mantener firme conforme no vas a pagar o sea no vas a realizar la clase hasta que no te pague eh, estos alumnos son alumnos que se toman muchas confianzas y al final pues se les acaba olvidando algo tan importante y es que tú ahí no estás para entretener tú ahí no estás por muy bien que te lo pases en tus clases pues porque no sabes qué hacer un domingo por la tarde sino que tú ahí estás trabajando y como estás invirtiendo cierto tiempo de tu vida ese tiempo de tu vida que tú estás invirtiendo para esa persona para ayudarle en algo tiene que ser recompensado a cambio con un valor monetario dígase págueme euros por Paypal o Stripe y ya el último alumno que es al que yo sí que tengo que seguir haciendo frente porque estos no se terminan nunca que son los alumnos que eh, les parecen caras tus clases hay dos tipos o sea hay que, hay que diferenciar aquí por una parte los que metemos estos alumnos baratos, estos alumnos eh, basura, que son alumnos que tienes que quitártelos, son alumnos que, pues, vaya, les va a parecer caro eh, 30 euros, 40 euros, 50 euros, les va a parecer siempre todo caro y quieren que tú te doblegues a sus necesidades. Y suelen ser una serie de alumnos que, curiosamente, yo siempre, yo quiero pensar bien. ¿eh? Sobre todo esto lo veo con clientes. Es decir, por ejemplo... Eh, gente que contacta conmigo para una consultoría y tiene para contactar para eh, pagarme para la consultoría o para, hacerme, para enviarme el formulario pues tiene que ir a una landing donde hay un formulario y donde justamente arriba del formulario es decir, que tiene que haber pasado están las tablas de precios pues bueno, muchos de estos alumnos o muchos de estos clientes, mejor dicho me escriben preguntando cuánto valen las consultorías cuando tienen el precio justamente arriba yo no quiero pensar mal, pero muchas veces se acerca cierta gente que lo que está intentando es renegociarte el precio porque eso no le parece bien o ver si hay algún tipo de cupón de descuento o algo que es donde se pueda por ahí pues eh, introducir y donde pues pueda eh, pagar menos, en definitiva. Este tipo de alumnos yo los considero como alumnos baratos. Es decir, un alumno que ve el precio y le parece caro por porque no quiere pagarlo y está buscando algún tipo de chanchullo. Oye, pues fuera otra cosa diferente son los alumnos o clientes indecisos son alumnos que en un principio pues muestran cierta reticencia pues a la hora de pagar ve que ese impacto en formato numérico del precio igual no se no se ajusta bien a este valor percibido es decir, que son ciertos alumnos en los que yo ahí sí que invierto mi tiempo, porque son alumnos en los que sí que te interesa cerrar la venta. Y lo que en el fondo lo que tienes que hacer con este tipo de alumnos es acompañarles en este viaje de indecisión hasta que finalmente se deciden. Y esta decisión que al final acaban tomando de pagar tus clases se produce porque finalmente tú les convences de que ese valor que en un principio no han percibido ahora sí que lo perciben y que por supuesto se ajusta a lo que ellos quieren. Y es que el pago esto es todo un ritual. Yo todo esto lo tengo traqueado. Yo voy viendo cuando sobre todo cuando lanzo alguna campaña o lanzo algún tipo de oferta y sé que en dos tres días va a caer mucha gente en mi landing. Veo exactamente los pasos que hace esa persona dentro de este lo que se llama el funnel de ventas, ¿no? Como pues va llegando a la landing page, eh, se, te da el email, consume el vídeo, se va a la página del pago donde la oferta, o sea, de, de la oferta, eh, va mirando, le da el botón del carrito, eh, mira el carrito, luego hay muchos que se salen del carrito porque llegan hasta el final y es ese momento en el que hay que pagar, pero no se atreven que hay que pagar. Es decir, que eh, realmente hacemos cosas muy curiosas a la hora de hacer el pago. Y en el fondo es miedo, es miedo que tiene un cliente, yo incluido también, a la hora de hacer ciertos pagos porque no estás del todo seguro que eso eh, te vaya a beneficiar o se vaya a ajustar dentro de este precio. Y como ya sabes, siempre es mucho más fácil que un cliente que ya te ha pagado por algo, que ya te ha comprado por algo, vuelva a repetir. Que no tanto un cliente nuevo que no te conoce de mucho que va a afrontar su primera venta y que esa primera venta que tiene que afrontar muchas veces le supone un obstáculo gigante dentro de su percepción del valor transmitido. Entonces, el objetivo de eso aquí con estos clientes es quitarles el miedo, ¿eh? dejarles claro el valor de tu producto, de tus clases, siempre relacionado con las necesidades que el cliente tiene y que tú puedes cubrirle, satisfacerle con esto que tú le estás vendiendo. Se supone, por supuesto, que la gente que quiere comprar algo es porque tiene una necesidad y que ha visto que al menos hay algo en ese servicio, en ese producto que le puede ayudar. Consejos que te doy para quitarle el miedo y pues oye ayudarle un poquito en este proceso de venta, ¿no? En este proceso de compra. En primer lugar, obvio, eh, potencia tu marca, tu visibilidad es bastante difícil que te llegue tráfico frío para cerrar ventas sobre todo ventas caras eh, yo por lo menos mmm, no tengo aquí los datos pero yo diría que entre el 70 mmm, 75% de gente que me compra las cosas es gente, es tráfico templado es gente que ya me conoce ya sea porque he estado consumiendo el podcast ya sea porque eh, muchas veces ya me ha comprado algo antes lo cual es mucho más fácil como te he dicho o ya sea pues porque oye, mmm, me conoce es decir, no, no, no es que haya caído o aterrizado en la página web un viernes noche de borrachera y diga te voy a comprar este curso de 200 euros no suele suceder así es gente que ya me conoce y para que te conozca como ya sabes escucha creo que fueron dos episodios atrás donde te hablo de la importancia que tiene que tener tu página web y tu eh, valor como profesional lo segundo que te aconsejo es que te prepares muy bien tu clase de prueba en esta clase de prueba que hay algunos profesores que la dan gratis. Yo no la doy gratis porque a partir del coronavirus he visto ciertos comportamientos un poco extraños en cuanto a lo que viene a ser una clase de prueba dentro de una posterior venta de paquetes de clases. En un principio, en esta clase de prueba, lo que haría sería eh, preparármela muy bien, en el, caso, en el sentido de que le ofrezcas esta clase de prueba, es decir, que cate de primera mano cómo es una de tus clases y segundo, que dediques cierta parte de esta clase de prueba, sobre todo los últimos 10-15 minutos, a negociar. ¡Cuidado! negociar, no negociar el precio el precio cerrado, el precio no se negocia nunca ¿eh? como te he dicho, lo que hay que negociar es mmm, mediante un análisis de lo que necesita, de cómo lo que necesita se puede ajustar a lo que tú tienes a lo que tú puedes ofrecer y cómo todo se puede justificar de forma one to one, es decir, cara a cara mediante un programa de videoconferencias que aquello que necesita es lo que realmente se ajusta si consigues hacer esto este proceso de negociación, de quitarle el miedo, de mostrarle claramente que esas son sus necesidades y que tú tienes aquello que pueda ayudarle, ahí ya te digo yo que la venta la tienes más que cerrada y que esta indecisión del precio de que la clase me cuesta 20, 30, 40 ya se acaba difuminando y se acaba borrando. En conclusión, estimado profesor o estimada profesora, nunca, nunca negocies tus precios eh, siempre entendiendo precios de clases online es decir, un precio digamos de un servicio de un producto donde está todo cerradito otra cosa, por supuesto son estas ofertas puntuales que tú puedes hacer en ciertos momentos del año y que ahí sí que pues ya admite que el precio pueda subir o pueda bajar pero bueno casos, situaciones en los que tú tengas que estar con tu, con tu alumno delante diciéndole eh, si sí, Wana lo que usted quiera yo le bajo los precios eh, yo le hago más horas si usted quiere eh, lo, que, lo, lo que usted desee mi estimado oh Dios cliente en esos casos no eso no se hace tú tienes una un, tú tienes tu propio valor tú tienes tus propias ideas tú, tú sabes lo que quieres y tú sabes lo que cuesta dar una clase y lo que se tendría que hacer en ella en segundo lugar, si te encuentras que te vas a encontrar y te vas a seguir encontrando a muchos alumnos de estos hola que hace, ¿eh? puerta, a sacar la basura, lo sacas fuera, se lo pones difícil, los bloqueas, lo que tú quieras, que no, esa gente no te conviene fuera, esto aplícatelo en, en tus clases y aplícatelo en el resto de tu vida. Y en tercer lugar, lo que realmente a ti te interesa y donde yo invertiría mi tiempo es en estos alumnos que están indecisos y están indecisos porque no son capaces de percibir el valor real de este producto o al menos no ven cómo puede encajar dentro de sus necesidades. Es aquí donde sí que tendrías que sacar todo tu arsenal para poder justificar correctamente este precio y para hacerle entender sobre todo en esta clase de prueba y sobre todo con clientes que pues bueno ya han llegado de tráfico templado muchos de ellos pues justificarle porque realmente esto vale esto y cómo le va a cambiar su puñatera vida de eso se trata no hay más esto es el business y estos son los negocios y esto es lo que nunca te enseñarían en una academia cuando trabajes para terceros pero siempre ha funcionado así Estimado profesor, estimada profesora, yo cierro esto, cerramos el mes de abril con este fantástico episodio 145 y espero haberte dejado, eh, pues oye ahí reflexionando un poquito sobre el precio de tus clases no tengas miedo a escribirme por email, sabes que estos episodios siempre los envío luego todo a mi lista de suscriptores y es la forma que tengo de comunicaros con vosotros porque esto de comunicarse de forma sincrónica a partir del podcast, pues siempre cuesta un poquito, pero que sepas que seguimos en contacto y seguimos en movimiento, que tengas un final feliz de abril